0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы находитесь на канале Lockestrike Philosophy, и с вами сегодня Андрей Леман. Эта лекция будет посвящена введению в моральную философию. На ней я задамся несколькими вопросами, например, такими как «Что такое философия морали?», «Чем она занимается?», «Зачем нам нужны ответы на моральные вопросы?» «И каким образом вообще работает вся эта моральная структура?» Ну, пока что для введения кратенько скажу, что моральная философия — это раздел философии, который еще иногда называют «этикой» который занимается вопросами блага, ценностей, добра и зла, правильных поступков и так далее, и так далее. Примерно об этом мы сегодня, собственно, и будем говорить, а конкретно о том, что это все значит и как мы можем об этом, в принципе, мыслить. Прежде чем начать основной материал, я предупрежу людей, которые будут участниками трансляции онлайн, и предупрежу тех, кто будет смотреть это в будущем в записи. Во-первых, те, кто смотрит это в записи на площадках подкастов, вам всем привет. Не забывайте подписываться на другие наши ресурсы, например, на ВК, на YouTube, на Telegram. Ссылочки вы все найдете в описании к подкасту. Ну и всех вам благ. Рад, что вы слушаете наши подкасты. Помимо этого, не забывайте также поддерживать наш проект, если у вас на то есть желание, например, через Donation Alerts или другие системы донатов, которые у нас также доступны. Все донаты, которые вы присылаете, у нас отображаются, мы их видим, и на отдельных трансляциях говорим вам большое спасибо всем нашим донаторам, всем нашим спонсорам на бусте. вам всем огромное спасибо, вы вносите очень серьезный вклад в поддержку философского контента. Помимо этого, по поводу сегодняшней актуальной трансляции, я скажу, что вопросы из чата, вероятнее всего, я посмотрю ближе к концу данной трансляции, поэтому вы можете их туда писать. Отвечать я буду только на вопросы и на те вопросы, которые связаны с сегодняшней темой. Все остальные я просто проскипаю и пойду отдыхать. А вопросы с донатом я отвечу сразу. Поэтому если вы хотите, чтобы я сразу отвлекся от основного материала, который я буду вам сегодня рассказывать, и прочитал ваш вопрос, ответил на ваш вопрос, то можете сделать это с помощью донатов по ссылке в описании. Также, если у вас есть желание поддержать наш проект в криптовалюте или в каких-то других источниках, например, отправить деньги на карту, то можете писать мне об этом в ЛС, в Телеграме или во Вконтакте. Мы с вами по поводу этих вещей легко договоримся. Еще раз спасибо всем, кто смотрит трансляцию, слушает трансляцию, ставит лайки, распространяет ее друзьям и так далее, и так далее. Ну, теперь, я думаю, можно переходить к основному материалу. Что у нас сегодня будет? Как я сказал, сегодняшняя основная тема это моральная философия. Что же такое моральная философия? На данный момент вы можете на экране увидеть презентацию. Если кто-то будет смотреть это в записи, я приложу куда-нибудь ссылку на презентацию, где вы можете ее скачать, так что не волнуйтесь. Соответственно, на данный момент вы на экране наблюдаете две прекрасные, замечательные картиночки. Слева картинка, связанная с дилемой скрипача, которая была изобретена для того, чтобы глубже прояснить проблему абортов и прикладного статуса абортов, насколько аборт морально допустим или морально недопустим. А справа вы видите знаменитую вагонетку, где вагонетка движется по прямой линии, и если она продолжит свое движение, то собьет пять привязанных к рельсам человек. И вы, неожиданный участник данной ситуации, можете переключить рычаг, чтобы вагонетка повернула и сбила одного человека. Ну, конечно же, насмерть. Ну, или иными словами, как мы должны выбирать жизнь? Жизнь одного важна или жизнь пятерых? И имеет ли вообще смысл высчитывать последствия в данном кейсе? Поэтому первое, что мы можем сказать, что моральная философия как-то связана с моральными проблемами. Например, вот этими, которые я отобразил на экране. Однако это не все. Потому что то, что мы обозначили здесь, это только лишь та часть моральной философии, которая связана с прикладной этикой. О том, что такое прикладная этика, чем она занимается и чем она не занимается, я сегодня также поговорю. Это будет входить в наш план. Двинемся дальше. Соответственно, отвечая на вопрос, что такое философия морали или моральная философия, в данной лекции это будут использоваться эти термины как синонимы, мы должны поставить три вопроса. Первый. На чем основана мораль? Второй. Что правильно? Что ценно? И какие люди хороши? Да, это, конечно, три отдельных вопроса, но в целом все эти три вопроса исследуются нормативной этикой, поэтому объединим их в большую отдельную рубрику. И третий кейс связан с тем, как работает второй пункт в частных случаях. Как работают наши принципы правильного, как работают те или иные наши ценности, и как хорошие люди поступают в тех или иных частных случаях, например, в тех же случаях вагонетке или скрипача. Эти три вопроса будут проходить через все ядро сегодняшней лекции. Прежде чем начать вообще говорить о моральной философии, о морали, нам нужно ввести очень серьезное и базовое различие между теорией и практикой. Я думаю, вы, многие из вас слышали такие термины, как «теоретический разум» и «практический разум». Возможно, вы знаете, что три критики Канта называются похожим образом. Так, например, первая критика называется критика «чистого разума», которая исследует возможности нашего теоретического размышления. Вторая критика называется критика «практического разума». Критика способности суждения также важна, но она нам сегодня не интересна, потому что она в основном посвящена эстетике. Итак, в чем же разница между теоретическим размышлением и практическим размышлением? На слайдах вы видите несколько определений, давайте с ними поработаем и посмотрим, что все это значит. Итак, теоретический разум — это не более чем последовательное рассуждение по вопросам того, что имеет место, а что не имеет места. То есть теоретический разум в конечном счете — это такая форма нашего человеческого размышления, которая связана с вопросами о том, что есть. Однако здесь важно подметить, что он включает в себя два элемента. Теоретический разум включает в себя размышления, преследующие истинность тех или иных пропозиций, положений, убеждений. А также, второе, анализ оснований, которые говорят в пользу того, какие пропозиции являются истинными или достойными для нашего принятия. Эти два типа исследования, соответственно, характеризуют теоретический разум. То есть, пользуясь теоретическим разумом, мы в первую очередь пытаемся ответить на вопросы о том, как устроен мир, то есть найти истинные высказывания о природе реальности, и также проанализировать то, на основании чего эти высказывания могут быть истинными, какие основания будут говорить в пользу того, что вот эти вот истинные пропозиции действительно являются истинными. Все это исследование — это и есть теоретический разум, ну а точнее по факту его применения. Что же такое практический разум? Практический разум для нас очень важен, потому что этика, по большей части, не необходима и полностью, но по большей части, пользуется анализом практического разума. Поэтому понимание между теорией и практикой для нас будет фундаментальным. Что же такое практический разум? Практический разум — это последовательное рассуждение по вопросам того, что нужно делать и что признавать ценным. Соответственно, давайте зададим два вопроса, где первый будет относиться к теоретическому разуму, а второй — к практическому. Мы, заходя в комнату, можем задать следующий вопрос. Действительно ли в комнате находится стол? Это вопрос теоретический. Хотя он звучит достаточно просто и по-бытовому, это не отменяет то, что мы ищем истину по данному вопросу. Поэтому действительно ли в комнате есть стол, или существует ли стол, или столовость, это вопрос теоретического разума. В то время как вопрос такой, как какой алгоритм действий позволит нам наилучшим образом собрать стол, который мы только что привезли из какой-нибудь там Икеи, или откуда сейчас покупают столы, это вопрос не теоретический. Это вопрос практический, потому что мы задаемся вопросом о том, что нам нужно делать, чтобы достичь определенной цели. Поэтому здесь идет применение практического разума. Практический разум, таким образом, включает в себя размышления, которые говорят то, почему конкретные действия являются наилучшими или достойными для совершения. Ну или, если совсем кратко, выделяет различия теории и практики, то мы можем сказать, что теоретический разум — это такое применение мышления, которое говорит про структуру реальности и знаний о ней, в то время как «практический» говорит о том, какие действия в этой реальности будут наилучшими и оптимальными. Это и есть различие между теорией и практикой. У вас, конечно, могут быть свои предположения о том, как провести это различие. Можете писать их в комментарии, ну и делиться своим мнением по данному вопросу. Движемся дальше. Нам нужно задаться вопросом о том, что, соответственно, объясняет моральная философия. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне необходимо сравнить моральную философию, она же этика, с метафизикой и эпистемологией, которые также являются мейнстримными, большими, огромными разделами философии. Итак, а вот и донат. Спасибо большое за донат. Я на него прервусь, как и обещал. На донат мы сегодня прерываемся, читаем их и продолжаем двигаться по лекции. Спасибо большое, человек с ником Молодой Человек, 500 рублей, философу на Броге. Спасибо большое. Броги действительно мне не помешают. И в ближайшее время присмотрю себе красивые. Благодарю, благодарю. Продолжаем. Итак, что такое метафизика? Вот как раз-таки для сейчас, для людей, которые, например, не знают, как выглядит современная академическая философия в англо-американском мире, то есть в Западной Европе, в Северной Америке, в Австралии, в других местах, я сейчас объясню примерно, как выглядит ее структура. То есть в ней как минимум есть три фундаментальные достаточно отделенные друг от друга дисциплины, которые задаются разными вопросами. Помимо этих трех дисциплин есть множество других, которые производные, которые не вписываются в это деление, но все остальные разделы, скажу сразу, они очень маленькие и часто о них никто не знает. Вот эти три, которые я сейчас перечислю, они наиболее значимые и интересные. И нас будет из них интересовать третий, который посвящен моральной философии. Итак, метафизика по факту говорит про фундаментальное устройство реальности. Можете сказать, что это значит? Что за такой странный набор слов? Это действительно сложный вопрос. У меня есть отдельная лекция по метафизике для спонсоров бусти Поэтому сегодня я просто кратко скажу, что метафизика исследует такие вопросы, как природа причинности, модальности, универсалей, свойств абстрактных объектов, тождества и так далее. Все эти элементы, они являются фундаментальными аспектами нашей реальности. Ну и, соответственно, метафизика — это то, что пытается найти какие-то обоснованные что ответы на данный вопрос. Еще пришел один донат. Спасибо большое. И сейчас мы на него прервемся и ответим. Бален Омавельд. 669 рублей 20 копеек. Спасибо тебе большое. Философу на кроксы. Я, кстати, не знаю, что такое кроксы. У меня есть кроссы. Но кроссы мои тоже уже довольно пострадали. Так что у нас, получается, какая-то конкуренция уже возникает. То есть один мне скидывает деньги на броги, а второй на кроксы. Ну ладно, посмотрим к концу трансляции, что из этого победит. Спасибо большое. И после того, как я закончу основную часть и перейду к чатику, я потом еще раз пройдусь по всем донатам. Благодарю вам. Итак, про метафизику понятно, это просто дисциплина, которая исследует фундаментальное устройство реальности. Она, конечно, очень сложная и непростая, но что такое метафизика, вполне себе ясно. Есть другая дисциплина, которая также относится к теоретическому размышлению, которое мы ввели ранее. Это эпистемология. Чем занимается эпистемология? Она занимается вопросами знания, модели обоснования, природы веры, истинности, ну и всех вопросов, которые связаны с тем, что касается там, знаний, получения истинности, обоснованности, ну и так далее, и так далее. То есть, в конечном счете. В эпистемологии мы можем найти такие интересные вещи, как кейсы как дебаты фундаменталистов и когерентистов по вопросам обоснования, ну и, например, такие разные модели знания, как знание что и знание как. Это только очень маленькое такое очень поверхностное описание эпистемологии, но ввести в проблематику, думаю, этого будет достаточно. А теперь, какое место в этом всем эшелоне дисциплин занимает моральная философия? Моральная философия не исследует фундаментальное устройство реальности. Моральная философия не задается вопросами знаний как таковых, так же, как и истин. Моральная философия задается вопросами, связанными с природой морали, добра и зла, правильного неправильного, ценного и неценного, ну и в конечном счете вопросами о том, как нам стоит жить. То есть, как вы видите, этика, моральная философия, она скорее говорит о морали, как ни странно. То есть ее интересуют вопросы блага, правильного, ценного и прочего-прочего. Здесь, например, можно выделить следующие вопросы. Какие принципы и правила обоснованы для регуляции действий агентов? Ну, то есть мы в наших практиках можем прямо или косвенно, открыто или закрыто, имплицитно, да? руководствоваться теми или иными правилами поведения и принципами для совершения действий. И вот моральная философия, она исследует, какие правила и принципы в принципе могут быть обоснованы, чтобы быть регуляторами наших действий. Далее. Можем задаться таким тоже очень интересным, популярным вопросом. Существуют ли моральные основания, которые не зависят от общества и мнений конкретных людей? Все мы разделяем такую точку зрения, что мораль существует, как минимум, как общественная практика. То есть мораль — это некоторая уже сложившаяся форма регуляции социального поведения. Оно есть практически в любом обществе. Именно мораль, грубо говоря, гарантирует появление общества. Эти моральные кодексы в среднем от территории к территории, от культуры к культуре, от временного промежутка к другому временному промежутку, ну и от человека к человеку в конечном счете различаются. Но мы можем спросить следующий вопрос. А существуют ли моральные основания, то есть то, что будет объяснять тот самый моральный кодекс, который существует в нашей социальной практике, которые не зависят от этой социальной практики и мнений конкретных людей. Иногда это формулирует так, что мы задаем вопрос, существуют ли объективные моральные свойства, принципы и положения. Если да, то в чем они заключаются? Это вопрос моральной философии. Ну и еще один вопрос выделим. Почему мы в принципе должны поступать правильно? Окей. Предположим, правильное — это максимизация полезности или следование нашим категорическим обязательствам. Но почему мы вообще должны быть мотивированы поступать в соответствии с этими положениями? Может быть, я действительно знаю, что добро — это максимизация полезности, и в этом нет никакой проблемы, но я не мотивирован максимизировать полезность. Мне на это, грубо говоря, равнодушно. И вопрос перед нами стоит, вот если мы знаем, что добро — это x, то должны ли мы поступать в соответствии с этим x? Или это не важно? Вопрос хороший и сложный. Двинемся дальше. Зададим знаменитый вопрос, который часто задают, в принципе, различным философам по разным философским кейсам, вопросам и основаниям. Зачем нужна моральная философия? Этот вопрос также фундаментален, как вопрос о том, зачем нужна философия в принципе. Да, что это вообще значит? Ну, скажу сразу, что мы можем ответить на это довольно просто. Философия в целом не требуется массам и обычным людям. Common people так называемым. Философия не нужна. То есть обычным людям, конечно же, философия не нужна. Чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что обычные люди вообще редко занимаются высокотеоретической деятельностью. Ну, так как среди математиков, теоретических ученых и философов очень мало тех самых обычных людей, и тех самых математиков, философов и теоретических ученых, их даже среди всего научного сообщества достаточно малое количество людей. Поэтому на этот вопрос довольно легко ответить. Философия нужна только тем, кто на самом деле не задает вопрос, зачем нужна какая-либо философия, в том числе моральная философия. Есть люди, которые готовы долго, систематически, последовательно и проработанно заниматься теоретической деятельностью. Есть и люди, которые к этому не готовы. Есть люди, которые готовы погружаться в абстрактный мир математики, теоретической науки или философии, а есть все остальные. Поэтому зачем нужна философия? Для того, чтобы ей занимались теоретические деятели. Не зачем. Кроме этого, не знаю зачем. Но. Моральная философия может гарантировать нам ряд полезных следствий. И я здесь выделил три, ну их может быть намного больше, но три как минимум есть. Я не уверен, что эти три следствия являются ответом на вопрос «Зачем?», как я сказал, что вопрос по-настоящему бессмысленный. Но если нас интересует не вопрос «Зачем?», а какие прикольные практические следствия из этого можно получить, то вот эти три, я думаю, будут достаточны. Во-первых, моральная философия проясняет обоснованность правил и принципов, руководящих нашим поведением. Как я сказал ранее, в нашем поведении мы руководствуемся теми или иными основаниями, явно или нет. И вопрос о том, насколько они обоснованы, это то, что может нам прояснить моральную философия. Далее. Моральная философия исследует основания морали, такие как моральный язык, моральные знания, моральные свойства и мотивации. Как раз-таки этот вопрос связан с метаэтикой, той любимой дисциплиной, которой я в последнее время очень долго занимаюсь. Ну и третий кейс. Моральная философия отвечает на вопросы, связанные со сложными моральными кейсами, реальными или возможными. Это довольно интересно, потому что мы можем представить себе различное множество моральных задач, Какие-то будут связаны с реальными практиками, какие-то будут лишь подразумевать возможное положение вещей. Но так или иначе, бывают настолько сложные моральные кейсы, которые тяжело разобрать вот так вот по щелчку пальцев с кондачка. Они требуют серьезной проработки. И вот этими вопросами занимается прикладная этика. А первым вопросом по поводу прояснения обоснованности правил и принципов занимается нормативная. Ответив на вопрос, зачем нужна моральная философия, чтобы знать, что такое мораль, мы можем рассмотреть вопрос о том, где происходит встреча того самого обычного человека с моральной философией. Конечно, я могу допустить ситуацию, при которой данный обычный человек никогда не встретится с моральной философией, и ему будет вполне себе удобно и нормально. Однако, ну, давайте выделим 4 наиболее популярные ситуации, которые, мне кажется, достаточно правдоподобны для того, чтобы встретиться с моральной философией. Итак, первое. Иногда мы можем задаться вопросом о том, что нам стоит ценить, а что нет. Например, вы открываете паблик ВКонтакте, и там говорят, «Братан, саморазвивайся, ходи в качалку» становись жестким и крутым, цени саморазвитие. А действительно ли мы должны ценить саморазвитие? Откуда это следует? На чем это основано? Мало ли, что сказали в паблике ВКонтакте. Может, там противоположный паблик будет защищать абсолютно иные ценности и говорить, что саморазвитие — это зло, и вообще это все токсично, и оно не саморазвивает, а самоубивает, поэтому не нужно заниматься саморазвитием. И кто из них прав? Соответственно, банальный вопрос, что ценно в нашей жизни, а что нет, это точка, в которой мы впервые встречаемся моральной философии. Действительно, рано или поздно мы задумаемся о том, насколько наши ценности имеют смысл или какими они должны быть. И здесь и как раз к нам поможет моральная философия, которая даст некоторые ответы. Соответственно, если является саморазвитие ценным, то почему? Но все мы знаем, что нужно помогать своим браткам. Это вот максимально важная ценность, от которой не отказываются даже моральные философы. Но почему это так? На чем это основано? Поэтому второй кейс, который следует вот мягко из первого, связан с тем, что мы можем представить, опять же, ситуацию, в которой мы захотим осмыслить обоснованность наших убеждений о правильных поступках и принципах поведения, которые мы стихийно получили из внешней среды. Соответственно, мы знаем, что мы люди, социальные существа, учимся огромному количеству различных вещей, например, моральному поведению, принципам моральным и представлениям о благе. Мы их стихийно, случайно получаем из внешней среды. Но перед нами, в целом, рано или поздно может встать такой вопрос, который, я думаю, достаточно интересен. Что если то, что вам говорит ваш совковый батя, дед или училка в школе по поводу того, что такое правильное и что неправильное, что если все это ошибочно? Вдруг они действительно ошибаются? Как это обосновать? Нам поможет моральная философия. Далее, третий кейс. Моральная философия может встретиться с нами при анализе моральных кейсов, где встречаются различные конкурирующие представления о правильном. Например, мы можем представить себе ситуацию или реально в ней оказаться. Ситуация, которая может быть охарактеризована так. Солгать, чтобы принести общую пользу или остаться честным и принципиальным, но приносящим вред. Как поступить в данной ситуации? Солгать ради пользы или остаться честным, но вредным? Вопрос хороший и интересный. Или не менее популярная ситуация. Совершить аборт, реализуя свою личную свободу или сохранить жизнь другого человека? Я, конечно, понимаю, что это касается в основном женщин, но за женщин-то и сказать можно, почему бы и нет. В данных случаях мы видим, что здесь у нас есть различные конкурирующие представления о благе, которые в этой ситуации встречаются. И найти ответ на вопрос, что из этого правильно, что нет, какой тип благ предпочтительней, это как минимум связано с работой моральной философии, которая нам и нужна, чтобы дать какой-то хороший ответ, обоснованный, рациональный, на то, как решать эти дилеммы. А далее. Моральная философия поможет нам при выработке и анализе привычек и установок характера, которые должны принести... Простите, которые должны привести вашу жизнь к процветанию. Ну, например, мы можем задаться вопросом о том, нужно ли доблестно бороться с обстоятельствами или просто забить, не переживать, и не париться. Нужно ли быть милосердным и открытым для других людей или преследовать свой личный интерес, идя по головам. Все эти вещи связаны с нашими чертами характера, установками и привычками. Нужно ли быть мужественным или трусливым? Нужно ли быть милосердным или, даже не знаю, черствым, наверное, да, не милосердным? Нужно ли быть умеренным или развратным? требуется ли от нас разумность или можно оставаться глупым. Вопрос о том, какие черты характера правильные, какие нет, это также вопрос моральной философии. Двинемся дальше. Теперь нас интересует структура моральной философии, которую я кратенько обозначил уже. Я сказал, что здесь присутствуют три дисциплины. Это метаэтика, нормативная этика и прикладная этика. Что это все такое? Опять же, постараюсь кратко объяснить, чтобы мы дальше уже разобрали это подробно. Метаэтика отвечает на вопросы, связанные с тем, каковы фундаментальные основы морали. Дальше я раскрою, что это. Нормативная этика говорит нам про принципы и правила, регулирующие поведение агентов. Прикладная этика связана с применением нормативных теорий, которые разработаны в нормативной этике, к сложным, реальным или возможным кейсам. Ну и, соответственно, это можно разделить на три больших вопроса. Первый будет связан с тем, какова природа блага, что если благо происходит от Бога, и природа блага божественная. В чем содержание блага? Это вопрос нормативной этики. То есть, в чем состоит благо, как оно выглядит, и э, в чем его регуляция к поведению. Возможно, благо состоит в получении кайфа, не больше и не меньше. Ну и третье. Как благо реализуется на практике? Можно сказать, как скажет государство, так и будет реализоваться. Но для многих и первый, и второй, и третий ответ является неправдоподобным. Но что же тогда будет правдоподобно, мы рассмотрим далее. Структура, я думаю, понятна. Начнем с анализа элементов структуры. Первый. Метаэтика. Метаэтика очень интересная дисциплина, не, не такая сложная, как кажется, связанная во многом с философией морали. Ну, не с философией морали, а с основанием морали. Так, но прежде чем я продолжу движение по нашей лекции, я отвечу на донат Эмиля. Эмиль, 100 рублей, спасибо тебе большое. А если мы придерживаемся в этике добродетелей, то имеет смысл разделение этики на три категории? Да, потому что мы всегда можем спросить, что значит моральный язык, как мы получаем в этике добродетелей моральные знания, на чем фундируются в реальности моральные характеристики, и это будет иметь смысл в рамках метаэтики. Ну, с нормативными аспектами все понятно в этике добродетелей. но нас интересуют также прикладные аспекты. Например, какими людьми мы должны быть в рамках тех или иных ситуаций. То есть, как выглядит, например, правильный капитан, правильный военный, правильный госслужащий, правильный защитник природы и прав животных. Это все будут аспекты, Прикладной этике в контексте этик добродетелей. Поэтому, конечно же, если вы разделяете этику добродетелей, у вас есть и нормативная часть, связанная с разделением на добродетели и пороки вашего характера. У вас есть и часть метаэтическая, связанная с природой морального языка, моральных мотиваций, моральной антологии и моральной эпистемологии. И также имеет смысл, конечно же, прикладная этика, когда мы задаемся вопросом о тех самых добродетельных персонах в тех или иных ситуациях. Поэтому это разделение на три категории имеет смысл не только в рамках консеквенционализма и деонтологии, но и в рамках этики добродетелей. Спасибо за 100 рублей. Движемся дальше. Итак, а метаэтика. Прежде чем искать принципы и правила регуляции поведения, нам нужно вообще-то начать с уточнения фундаментальных аспектов морали. Ну, здесь я выделил четыре основных вопроса метаэтики, вокруг которых мы немножко рассуждаем. Итак, первый связан с тем, что мы можем задаться следующим вопросом. Отвечая на моральные вопросы, можно ли найти объективные ответы? Это очень важно, потому что, понимаете, мы можем представить себе ситуацию, что любой моральный спор – это спор в первую очередь о вкусах, а не о фактах. О вкусах людей конкретных в данных ситуациях, а не о том, как устроена реальность. Соответственно, отвечая на моральные вопросы, можно ли найти объективные ответы, мы можем получить как минимум две теории. Вообще их будет четыре, но первые две – такие. Это моральный реализм и моральный антиреализм. Между ними я еще засунул моральный конструктивизм и моральный релятивизм. Соответственно, моральные реалисты считают, что да, существуют объективные ответы на моральные вопросы. Объективные в смысле mind independent. То есть такие, которые не зависят от структуры нашего разума, концептуальных схем и всего прочего. Антиреалисты считают, что таких ответов вообще нету. Что любой ответ на моральный вопрос, он не претендует ни на объективность, ни на субъективность. Он в принципе не претендует на то, чтобы быть ответом. Он претендует максимум на выражение эмоций, приказов, наших предпочтений, ну или каких-то таких вот вещей, которые не связаны с истинно ценностью. И какая позиция вам здесь ближе, это достаточно серьезный вопрос. Во-первых, вам нужно обратиться к вашим интуициям и узнать, действительно ли мораль – это дело вкуса. Тогда вы, наверное, антиреалист, скорее всего. Или мораль – это все же такое же объективное исследование, как математика или естественная наука. Далее. Следующий вопрос. Решая моральные проблемы. Откуда и как мы будем получать моральные знания? Окей, okay. предположим, мы договорились о том, что на моральные вопросы существуют хотя бы некоторые объективные ответы. Ну, для удобства. Примем позицию реализма, чтобы посмотреть, как это все работает. Раз есть эти верные объективные ответы, то их можно как-то найти. То есть есть какие-то надежные процедуры, которые позволяют нам обнаружить эти правильные ответы. Но в чем эти процедуры? То есть должны ли мы мораль искать, например, в природе? Должны ли мы поднимать камни, смотреть на нейрофизиологию человека, на эволюционный путь Homo sapiens? Нужно ли нам исследовать вообще естественный мир, социальный мир? Нужно ли искать ответы на моральные вопросы в наблюдаемой эмпирической реальности? Или ответы нужно искать в каком-то другом месте? Возможно, ответы на моральные вопросы мы можем получить априорно. То есть не обращаясь к наблюдениям и опыту. Просто сесть, очень хорошо подумать головой, предположить, какие моральные принципы будут наилучшими. Например, там... Наиболее успешными для практики, и такими, которые не будут вступать в противоречие с другими принципами, и узнать, каковы эти принципы, исходя из чисто рационалистических, априорных размышлений. Это вопросы, связанные с тем, какова наша моральная эпистемология. Считаем ли мы, что моральные знания доступны эмпирически, с помощью наблюдения за, за реальностью, или моральные знания доступны каким-то иным путем, например, так же, как знания математики, геометрии, логики и других формальных дисциплин. Третий вопрос. Мы используем различные моральные термины. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, добродетельно, порочно, аморально, допустимо. Ну и так далее. Этот список очень длинный. Перед нами может стать такой вопрос, вопрос, связанный с моральной семантикой, который также является разделом метаэтики. А имеют ли данные термины вообще какое-либо значение? Если да, то в чем их значение заключается? Дело в том, что мы можем предположить, что моральные термины не имеют истинно-ценностного значения. То, что моральные высказывания наподобие кража аморально или рекреационная резня недопустима, это не более, чем выражение наших эмоций. И по факту это будут междометия, а не пропозиции. Или же моральные высказывания являются пропозициональными, как и все остальные, соответственно, высказывания, претендующие на истинность. Вот вопрос семантики достаточно значим для метаэтики, хотя и не первичен. На мой взгляд, здесь самый важный — это первый вопрос, связанный с природой моральных свойств. Если есть объективные моральные свойства, то все остальные ответы, они дедуцируются из первого. И про моральные знания, и про моральные термины. И четвертый вопрос, связанный с тем, соответственно, Мотивы быть нравственным зависят только от наших желаний или нет? Этот вопрос также дедуцируется от того, как мы ответим на вопрос о том, каковы моральные свойства. Если моральные свойства нас категорически мотивируют к поведению, то, очевидно, у нас есть основания быть нравственным, которые не зависят от, наш, от наших желаний. Если же моральные свойства носят какой-то другой характер, например, это естественные свойства, как считают натуралисты, то мотивы быть нравственным будут зависеть не от категорической мотивированности этого объекта морального, да, а скорее просто от наших желаний и предпочтений. Поэтому вопрос моральной мотивации, связанный с четвертым вопросом, также являются частью метаэтики. Таким образом, кратко объясняя метаэтику, можно сказать, что здесь есть четыре раздела. Первый посвящен моральной онтологии, который связан с природой моральных свойств. Второй связан с моральной эпистемологией и природой моральных знаний. Третий с моральной семантикой или природой моральных высказываний. И четвертый с моральной психологией или природой того, что нас мотивирует быть нравственными. Отвечая на эти вопросы, в метаэтике мы можем конструировать различное множество интересных теорий. Возможно, в будущем я поговорю о конкретных из них, хотя уже на канале имеются некоторые видео, посвященные, там, например, теории ошибок, моральному натурализму. Так что, если вам интересно, просто посмотрите, как можно раскрывать различные метаэтические вопросы. Хорошо. Предположим, мы для себя нашли некоторый метаэтический ответ. Мы поняли, действуя в реалистическом ключе, что есть объективные моральные свойства, доступные реальные моральные знания. Моральные термины могут быть пропозициональными, и моральные мотивы вполне все имеют место. Что же дальше? Дальше у нас нормативная этика. И здесь мы можем сказать, что прежде чем решать конкретные моральные вопросы, нужно определиться с тем, что правильно, а что нет. Что добродетельно, а что порочно. К чему стоит стремиться, а чего стоит избегать. Ну или иными вопросами, иными словами, какими должны быть принципы, регулирующие наше поведение. То есть в чем заключаются эти принципы и правила, которые должны быть регуляторами нашего поведения в тех или иных ситуациях? И чай с ромашкой, не знаю, поступаем правильно или нет, морально или аморально, порочно или добродетельно, но очень вкусно. Вкусно это не моральная философия, это эстетика. Но сегодня моральная философия. Итак. Если кратко характеризовать нормативную этику, я сейчас попозже вам покажу сами теории, некоторые, их намного больше, я здесь выделил самые популярные. Можно сказать, что в отличие от метаэтики, нормативная этика вот уже по-настоящему связана с практикой. То есть если метаэтика это все же еще теоретическое исследование морали, такое достаточно высокофилософское, связанное с эпистемологией морали, с семантикой и метафизикой морали, то нормативная этика это вот, грубо говоря, этика в том самом смысле, о котором обычно и говорится. То есть о том, как мы должны действовать. правильные принципы, правила поведения. Вот чем занимается нормативная этика. Хотя тут на самом деле в зависимости от теории могут очень сильно меняться акценты, потому что какие-то теории говорят не о том, что правильно, что неправильно, а о том, например, какой персоной мы должны быть. Ну я сейчас это покажу на примерах. Итак, давайте зададимся таким вопросом. Действительно ли удовольствие это единственное, к чему мы должны стремиться? Ну в целом можно сказать, что психологически удовольствие для людей, здоровых, ну точнее это вещь, к которой они готовы стремиться, при прочих равных. А страдания, как то, что противоположно удовольствию, это то, что при прочих равных люди готовы избегать. То есть удовольствие и страдания — это такие достаточно значимые мотиваторы нашего поведения. Наше поведение во многом, на самом деле, фактически основывается на критериях страдания и удовольствия. Не всегда, опять же, тут есть множество исключений, поэтому мы сейчас будем говорить не про сущие, а про Удовольствие так или иначе, если соблюсти его определенный баланс, достаточно желаемо для многих людей. Ну и, соответственно, мы можем задаться таким вопросом, а действительно ли удовольствие – это хороший, качественный кандидат для того, чтобы быть единственным, к чему мы должны стремиться? Если мы отвечаем «да», то мы попадаем в школу классического утилитаризма Иеремии Бентома и Джона Стюарта Милля, которые так и говорили, что удовольствие – это единственное благо, к которому мы должны стремиться, и общее количество которого мы должны максимизировать. А страдания – это то единственное зло, которое мы должны избегать, и всячески его минимизировать. Соответственно, отвечая на вопрос о том, что такое добро и зло, ну или что правильно, а что неправильно в классическом утилитаризме, мы можем сказать, что правильно это такое действие, правильное действие, да, или правильный принцип, правильный акт, это такой, который максимизирует удовольствие и или минимизирует страдания. Достаточно просто. Ну, это в целом вытекает из ответа на вопрос о том, действительно ли удовольствие единственное благо. И если мы считаем, что все же удовольствие это не единственное благо, Например, для нас может быть значимым и ценным не только удовольствие, но и, например, знание, дружба, жизнь, какие-то другие вещи, которые не только связаны с удовольствием. Ну, я лично общался с довольно большим количеством людей, которые на самом деле живут в удовольствии, но я бы не сказал, что удовольствие — это для них единственная цель, которую они преследуют. Они преследуют какие-то достаточно отдаленные от удовольствия цели и вполне считают это ценным и обоснованным. Поэтому мы можем всегда сказать, что нет, удовольствие – это не единственное, к чему мы должны стремиться, есть множество других благ. И вот на самом деле вопрос, что считать благом, что ценно, что достойно стремления, что достойно, чтобы его максимизировать, это вопросы консперенциарализма. То есть классический утилитаризм, он же гедонистический утилитаризм, отвечает на этот вопрос, да, довольно просто, что единственное, к чему мы должны стремиться, и что имеется единственную внутреннюю ценность, не инструментальную ценность, или просто является целью, иными словами, это удовольствие. Если мы считаем, что это что-то другое, например, мы можем разделять теорию преференций, что целью является не удовольствие, а реализация преференций агентов в максимальном количестве, или, например, мы можем, как я, разделять теорию объективного списка, что этих благ намного больше, чем одно — это и знание, и здоровье, и дружба, и свобода, и эстетический опыт, и игра, и в том числе удовольствие. Таких благ много, они составляют большой объективный список, который мы должны максимизировать. Это уже будут иные размышления в рамках консквенционалистской теории морали. Рассмотрим теперь неконсквенционалистские решения, потому что они тоже имеются. Предположим, нас не интересует вопрос, является ли удовольствие единственным благом, к которому мы должны стремиться. Можем поставить вопрос немножко хитрее. Можем ли мы хотя бы иногда использовать людей исключительно как средств для достижения наилучших результатов? В зависимости от, от ответа на этот вопрос, вы, вероятнее все будете либо кантианцем, либо консквенционалистом. Потому что контианцы и кантианская этика, ну, деонтология в целом, это и естественное право в том числе, эти теории будут говорить, что у человека есть некоторые базовые права или базовые обязанности, которые он никогда не может нарушать даже для достижения наилучших результатов. Поэтому если ваша моральная интуиция подсказывает вам, что мы никогда не можем использовать людей исключительно как средств для достижения наилучших результатов, то, вероятнее всего, вам близка дентология. То есть если утилитаристы говорят о морали, о правильном, о принципах регуляции поведения – категориях максимизации полезности и минимизации вреда, в категориях наилучших результатов нашей деятельности, в категориях общей пользы, общей, пользы, общей полезности, общего исхода, то кантианцы об этике говорят немножко иначе. Они говорят о том, что мы должны и не должны делать. Их интересуют вопросы, связанные с тем, что мы категорически вынуждены делать в любых обстоятельствах. Можем ли мы лгать или не можем? Если не можем, и это категорический императив, как считает Кант, то мы не должны лгать ни в каких ситуациях. Не ради достижения каких-то наилучших результатов. И, конечно же, ни в коем случае для использования людей в качестве средств. Нельзя лгать. Это попирает истину, немножко других благ. Если вы все же считаете, что вот мораль связана с некоторыми категорическими обязательствами, с категорическими. Категорическими, значит, работающими без определенных условий, которые не связаны с результатами или последствиями нашей деятельности, которые всегда абсолютны и незыблемы, работают во всех возможных мирах для всех рациональных агентов, если вам кажется, что такая этика — это наилучшая этика, то советую вам ознакомиться с Кантом, с кантианской этикой, с деонтологией. Примерно так, соответственно, кантианцы говорят нам о том, каковы принципы, регулирующие наше правильное поведение. И это категорический императив, ну или свод безусловных обязательств. Это синоним. Хорошо, если нам не интересны наилучшие результаты или какие-то категорические обязательства, которым мы всегда должны следовать, то как мы еще можем говорить об этике? Как еще нормативная этика отвечает на вопросы о том, что правильно, а что нет? Мы можем задаться следующим вопросом. Всегда при совершении действия, действие исходит откуда-то. Оно происходит не случайно. Действие — это результат работы личности, у которой есть свой характер, который чаще всего и определяет наши действия и их результаты. То есть перед тем, как получить результаты, и перед тем, как совершить действие, идет какая-то значимая фундаментальная работа. И эта работа связана с характером личности. Поэтому мы можем задаться следующим вопросом. Если действие это следствие характера личности, то какой тип характера, под характером я здесь имею в виду психологические установки и привычки, какой тип характера можно считать достойным для подражания? Окей, мы можем согласиться, что действительно действие это вторичная вещь по отношению к личности, как и последствия, которое является уже третичной даже. Но какой тип характера хороший, какой плохой? Что значит быть добродетельным человеком? Что значит подражать добродетельным людям? И что значит быть порочным человеком? Как отдемаркировать порочную личность? от добродетели, подобными вопросами, вопросами характеристики личности или вопросами о том, каким должен быть наш характер, чтобы быть достойным подражанием со стороны других людей, и для нас тоже, это вопрос этики добродетели. Например, должны ли мы быть доблестными, должны ли мы быть разумными, должны ли мы быть честными, справедливыми. Или мы должны, но не всегда. Или, например, если судья, то будь справедливым, потому что это твоя работа, приходя домой, делай, что хочешь. Вопрос на самом деле достаточно сложный. Примерно так будут отвечать на эти вопросы этики, на продеятелей. Далее мы можем обратиться и к четвертой этической теории. Опять же говорю, их намного больше. Есть еще контрактивизм и другие взгляды. Но вот я выделил такие наиболее, наверное, интересные, которые чаще всего всплывают в этических дискуссиях. Мы можем отбросить и наилучшие результаты, и какие-то категорические обязательства, и даже какие-то черты характера, и сказать, «Вообще-то у меня есть мотивы». И их можно поделить на альтруистичные и эгоистичные. И вот эгоистические мотивы, то есть те, которые связаны с реализацией личных интересов, они приводят к правильным действиям. Всегда ли? Но ну, мы можем уточнить только в тех ситуациях, когда они не нарушают интересы других агентов. Подобная позиция будет называться этическим эгоистом, этическим эгоизмом. Здесь мы можем спросить, достаточно ли в правильном действии просто-напросто руководствоваться личным интересом так, чтобы не нарушать интерес других агентов. Если мы говорим, что да, достаточно, то есть э, окей, просто действуй так, как хочешь, не нарушая интересы других, как хочешь. Вот если ты поступаешь так, если у вас сохраняется в вашей этической жизни некоторый баланс интересов, личных с интересом других агентов, то, пожалуйста. То есть правильное действие – это такое, которое связано с вашим личным интересом таким, чтобы он не нарушал интерес других агентов. Это и есть этический эгоизм. Ну, если вам интересно, автора, в, в конце презентации я прикреплю те, литературу, она будет все на слайде. Но пока что скажу, эти добродетели это у нас Аристотель, Аласдер Макентайр, элизабетенском, достаточно интересные этики добродетели, этический эгоизм, ну, в основном «Айн Рэнд», в основном «Айн Рэнд», ну, кстати, на русский переведена, поэтому можете почитать «Добродетель эгоизма». Хорошо, мы примерно поняли, что нормативная этика, она про что? Она либо первая, про то, что ценно, например, удовольствие или что-то еще. Ценно не в смысле просто ценно, а ценно в смысле единственно, что ценно, или неинструментально ценно, вот каковы правильные цели в жизни. Это один из вопросов, который мы можем поставить в рамках нормативной этики. И у нас будет большой раздел конскринционализма. Дальше мы можем спросить, а в чем наши обязательства перед другими людьми, да? Обязаны ли мы никогда не использовать людей как средств? Если так, то нам ближе к и деонтологии. Соответственно, в чем наши обязательства, да? Если нам не интересны не обязательства, не какие-то там цели, то мы можем спросить, а какие черты характера мы должны культивировать, что мы должны практиковать, каким образцам для подражания мы можем... Следовать это будет хорошо. Это этика добродетелей, да? И можем спросить, а чему бы нам просто не руководствоваться личным интересом так, чтобы не мешать другим? Будет ли этого достаточно для этики? Иногда на самом деле вполне себе достаточно. Это такие четыре подхода, которые я выделил в нормативной этике. Можете выделять какие-то свои, можете анализировать вот эти, которые мы кратенько разобрали, но пока что двинемся дальше. Итого, мы рассмотрели метаэтику, держим в голове, которая связана с фундаментальными аспектами морали, нормативную этику, которая связана с принципами и правилами правильного поведения. Что же дальше? Дальше, как вы помните, прикладная. Предположим, что нам известны принципы и правила правильного поведения. Предположим, это максимизация наилучших результатов или исполнение категорических обязательств. В целом, неважно. Мы можем задаться вопросом о том, каким образом применять вот эти принципы и правила, к частным случаям и реализовывать их в нашей жизни. Соответственно, ответы на вот такие вопросы будут интересовать прикладную этику. Прикладная этика на, на данный момент — это огромнейший раздел, который включает в себя тысячи вопросов. Ну, наверное, тысячу преувеличил, но в целом их очень много. Потому что проблемных моральных ситуаций огромное множество. Я, опять же, на слайде выделил лишь только некоторые, которые, наверное, наиболее популярны — и наиболее часто возникают во всяких дискуссиях. Помимо этих существует очень-очень-очень много всего. Ну, если кратко, еще раз, прикладная этика – это про то, как применять принципы нормативной этики к частным случаям. Давайте рассмотрим некоторые вопросы. Смотрите. Если нельзя использовать людей в качестве средств, предположим, что это так, то почему животных можно? То есть мы все можем считать, что людей использовать в качестве инструментов – это аморально. Да? А свинью, курицу – авиадину и других животных вполне себе можно. На чем основано это разделение? Ответ на данный вопрос — это ответ в рамках экологической этики, в рамках прав животных. Следующий вопрос. Можно ли раскрыть чужую информацию без разрешения агента, если это приведет к наилучшим результатам? Это связано с вопросами этики конфиденциальности. Предположим, вы предоставили в интернет какую-то информацию или не в интернет, а в какие-то учреждения, в медицинские учреждения, в государственные учреждения или даже своим близким. Можно ли раскрыть вашу информацию, даже без вашего согласия, если это по факту приведет к наилучшим результатам? Вопрос достаточно хороший. Следующий вопрос. Интересный, который близок к политической философии, граничит вот с прикладной этикой политической философией. На самом деле там и границы, наверное, какой-то жесткой нету, потому что я даже допускаю, что нормативная часть политической философии это просто разновидность прикладной этики. Вы можете так не считать, это ваше право, но у меня свое право, могу считать по-другому. Соответственно, вопрос следующий. Действительно ли успешные люди справедливо заслужили свой успех и могут оставить все результаты данного успеха себе? Предположим, человек в ТикТоке заработал себе миллион долларов. Должен ли он этим миллионом долларов поделиться с кем-нибудь? С государством, заплатив ему налоги? С участниками платформы ТикТок, где он позволил себе собрать так много денег? со своими родителями, которые его воспитали и, получается, имеются основания на его успех, потому что они вложили в свой вклад, и, наверное, нужно получить в какой-то момент дивиденды и так далее. То есть вопрос перед нами стоит таким образом. Некоторые люди успешны, некоторые нет. Некоторые заслужили свой успех, это правда, но действительно ли они заслужили свой успех настолько полноценно, что могут присвоить себе все его результаты? Или определенную часть этих благ нужно распределить кому-то еще? Это вопросы прикладной этики, связанные с вопросами распределения благ и заслуг. Следующий вопрос. Допустимо ли для работодателя отказать работнику в рабочем месте или уволить работника по основаниям, которые не связаны с исполнением трудовых обязанностей? Это то, что исследует бизнес-этика. Там много вопросов, это один из. Представим, что вы профессиональный IT-специалист, и вы подаете, соответственно, резюме в хорошую компанию. Но вам приходит отказ. Вы спрашиваете, а в чем мотивировка вашего отказа? И в матировке сказали, на ваше место мы нашли сына начальника. Понимаете, у начальника есть сын, а сын – это очень хорошо. Ну да, сын немножко, может, не разбирается в тех компетенциях, в которых разбираетесь вы, ну и в целом он такой немножко тупенький, IQ не очень повезло, но он же сын, а дети – это святое. Так что, простите, мы не можем вас взять на работу, потому что дети – это святое. Соответственно, допустимо ли кумовство. Можно ли посадить своего сынка, братка, свата, кента, на рабочее место, если вы владеете предприятием, потому что он ваш браток, свекор, сынок и так далее, и так далее. Или все же работодатель может отказывать и принимать людей только по основаниям, которые касаются трудовых обязанностей. То есть вы можете отказать, например, только в том случае, если кто-то не способен исполнить трудовые обязанности в рамках исполняемого договора. Соответственно, вот как поступить в этой ситуации и что из этого будет правильным и неправильным, это вопросы бизнес-этики. Следующий вопрос. Вопрос, связанный с цензурой. Довольно интересный и тоже довольно сложный. Можно ли обоснованно ограничивать высказывания людей? Высказывания в широком смысле. То есть выступления в СМИ, проведение научных работ, ведение какой-то публичной деятельности, которая связана в основном не с действиями, а с вот словами так называемыми. Можно ли обоснованно ограничить слова высказывания людей, если они вредны или ложны? Предположим, мы знаем, что плоскоземельцы ошибаются. Вот они действительно ошибаются по вопросам астрономических данных. Можно ли их зацензурировать? Можно ли и публично их закэнцелить? Публично это с помощью институтов государства. Если да, то почему? Если нет, то почему? Можно ли кэнцелить с помощью государственных, опять же, методов а вредные СМИ? То есть те СМИ, которые распространяют очень злобную, вредную, неправильную информацию об актуальных происходящих событиях. Ведь они же вредны, они же говорят неправду. Они же еще и призывают людей к каким-то ужасным действиям, там, уезжать из каких-нибудь стран, переходить на какую-нибудь не ту сторону и так далее. Должны ли мы их запрещать? Вопрос дискуссионный, вопрос прикладной Ну и последний вопрос, который я здесь рассмотрю, хотя их тут много. Какие основания для лишения жизни человека можно считать достаточными? Ну, есть такое общее правило, которое принимается практически всеми нормативно-этическими теориями из мейнстрима, связанная с тем, что нельзя без оснований лишить жизни другого человека. Вопрос, а в чем основания состоят? То есть можно ли лишить жизни человека, если это приведет к наилучшим результатам, то есть промаксимизирует полезность? Можно ли лишить жизни человека, если он сам об этом просит? Вェтмазе, да? Можно ли лишить жизни человека, который э, совершил особо тяжкое преступление? Преступника? Врага? Да? Можно ли убить такого человека? Это достаточно? Он просто смертной казни. Можно ли лишить человека жизни во время военных действий? Это военная этика. Если да, то при каких случаях? Да? Что значит враг в рамках войны? Кто врагом является, кто нет? Так что основания для лишения жизни – это вопрос биоэтики, вопрос смертной казни, теории наказания, вопрос военной этики, ну и множество других вопросов. Соответственно, там вопросы абортов это тоже можно относить к этому кейсу. В общем, в прикладной этике много разных вопросов. Это и ложь во благо. И вагонетка та же самая и куча других кейсов, которые связаны вполне с реальными обстоятельствами. Ну, сейчас, как известно, популярно вот и очень дискуссионно военная этика, то есть, какие формы ведения войны являются морально допустимыми, а какие нет, это тоже все вопросы прикладной этики. На них можно отвечать в рамках именно философии. Так что давайте подведем некоторый итог. Что же такое моральная философия? Ну, как мы узнали, это раздел философии, изучающий природу морали. Также мы узнали, что моральная философия рассуждает больше о практических моментах, нежели о теоретических. Хотя теория не исключена, потому что метаэтика — это все же таки теоретическая дисциплина в рамках моральной философии. Далее. Моральная философия анализирует обоснованность оснований для нашего поведения. Те принципы, правила и установки характера, которые руководят нашим поведением, могут быть с помощью моральной философии проанализированы на обоснованность или необоснованность. Это опять же суда. Ну и четвертое, что мы здесь выделили. Моральная философия ищет рациональное решение сложных моральных кейсов которые мы обозначили в рамках прикладной этики. Примерно такое общее введение в моральную философию я сделаю. На данном слайде вы можете видеть список рекомендуемой литературы. Слева статьи, которые я использовал, в том числе для создания данной презентации. В основном это статьи со Стэнфордской философской энциклопедии, которые посвящены и тому, что такое практический разум, и метаэтики, и нормативной этике и так далее, и так далее. Поэтому ознакомьтесь обязательно с данной литературой. Уточню сразу, она все на английском. И если вы хотите что-то почитать, более расширенное, чем статьи в энциклопедиях, то вы можете ознакомиться с правой колонкой рекомендаций. Здесь бы я вам посоветовал вот эту первую книжку Дэвида Эдмонса «Убили бы вы толстяка. Задача вагонетки». Во-первых, она достаточно простая, достаточно интересная, но при этом содержит все основные аспекты, связанные с современной нормативной этикой. Если вы хотите что-то более сложное, то обратитесь к работе Алисдера Макентайра добродетеля. Она уже более такая фундаментальная, содержит взгляды самого Макентайра на вопросы того, что такое добро зло и злой мораль, ну, то есть уже представляет из себя такое вот достаточно проработанное, интересное нормативно-этическое исследование. Ну и не забывайте изучать первоисточники, которые связаны с нормативной этикой. Это, конечно, Иммануил Кант, основа метафизики, морали. Это Джон Стюарт Милли, работа, утилитаризм, ну и, конечно же, Аристотель Маховая этика. Ну, раз вам, например, интересен эгоизм, который я тоже сегодня выделял, то добродетель эгоизма Айн Рент. В общем, литературу я вам дал. Надеюсь, вы найдете, что почитать. Примерно такое введение в моральную философию я сделаю. Теперь мы поступим следующим образом. Я сделаю небольшой перерыв, минуты, наверное, 2-3, и после этого вернусь, почитаю чатик, после чего мы будем понемногу заканчивать. Так что прерываемся и потом возвращаемся к чату. Если у кого-то заготовились какие-то вопросы, то обязательно сейчас их пишите прямо в чат, чтобы я на них все ответил.